0: Finans Podcast'inden herkese merhaba ve iyi haftalar. Umarım iyi bir hafta başlangıcı geçiriyorsunuzdur. Ben bunu haftanın sonuna doğru kaydettiğim için hafta başı psikolojisini tam olarak tahayül edemiyorum şu anda. Ama pazartesileri genellikle severiz. Bir pazartesi başımıza gelen dolar vurgulu sonrası bu inancımız biraz kırılmıştı 2021'de ama tekrar toparladık gibi. Bu yayınları aslında pazartesi günleri yayınlıyor olmamın sebebi de bir yandan insanların çalışmaya başladıkları gün bunu dinlemesi onlara biraz daha aslında farklı bir yolda olduğunu göstermek açısından biraz ümitlendirmek, biraz başka bir dünya da var. Aslında siz çalışıyorsunuz ama sizin yerinize çalışabilecek yatırımlarınız sizin çalıştıklarınızdan fazla getirmeye başladığında bu refaha erişebileceksiniz diye göstermek için aslında pazartesi. Pazartesi günü anlatıyorum. Tesadüfi seçilmiş bir gün değil yani. Tahmin edebiliyorsunuzdur. Pazartesi günleri hep bir sendromla anılır malum. Az önce bahsettiğim konuyu da hiç unutmuyorum. 2021 yılının Aralık ayıydı. Evdeki tahtaya bir geyik üzerinde aramızda konuştuğumuz bir konudan çıktı zannedersem. Bizde pazartesi sendromu yok ki yazmıştım. Sanırım üstünden çok geçmedi. Ya bir ya iki hafta sonraki pazartesi günü o malum dolardaki sıçrama ve düşüş hareketi gerçekleşti. 18'lere çıkıp oradan onlara mı inmişti? O tarz bir şey olmuştu. Bu hareket gerçekleştiğinde bir pazartesi günüydü yine. Dolar yavaş yavaş bir iki hafta içerisinde tırmanmıştı ama bir günde düşüş yaşamıştı. Bu sebeple yurt dışındaki fonlarımızın ya da işte yatırımlarımızın Türkiye'deki karşılığı bir anda etkilenmişti haliyle ve çok ciddi bir zarar yazmıştı o gün. Sanırım yine o da çarşamba gününe denk geliyordu. Zararın net bir şekilde o oturması ve Perşembe Cuma diye bu şekilde minik minik tekrar çıkmaya başlamıştı. Her ne kadar Türk Lirası karşılığına bakmıyor olsam da yatırımlarının çok fazla. Yine de o bir referans noktası olarak orada hep var olduğu için psikolojik olarak bir böyle insanı hey sen Türkiye'de yaşıyorsun. Türk Lirası kazanıp Türk Lirası harcıyorsun. Bu yan gelirlerin dolarla getiriyor ama yine de böyle bir risk var. Bir anda dolar düştüğünde ya da dolar çıktığında senin portföyün aslında ciddi oranda etkilenebiliyor. O oynaklık zannedersem %20-25 civarında bir oynaklıktı. Epeyce bir fark yarattı yani portföyde. Bir hafta boyunca artış devam ederken çok umurumda olmasa da o bir günde tek seferde büyük bir düşüş görmem biraz beni uyandırdı aslında. Portföyde gelmiş geçmiş bir günlük en büyük hareketti bu. O yüzden Pazarteslerin yeri bende ayrıdır. Sendromu olmasa da etkisi var. En azından pazartesi günü işbaşı yapan kişiler bunu dinleyerek artık yolda mı dinliyorsunuz, öyle aranızda mı dinliyorsunuz, ne yaparken hangi esnada dinlediğinizi bilmiyorum ama genellikle yayınlandığı gün çoğu abone tarafından dinlenmiş oluyor. Diğer günler minik minik dinlenmeye devam ediyor. Ama abonelerin çoğu ilk gün dinlemiş oluyor. Bu çok güzel bir şey aslında. Yayının beklendiğini gösteriyor. Bu nedenle ilginiz için teşekkür ediyorum tekrar bu vesileyle. Portföydeki bu ağır hareketleri görünce Warren Buffett'ın şu lafı aklıma geliyor. En güvenli yol orta yoldur. Tabii bunun latincesini söylemişti o. Antik çağların latin şairi. O alıntılamıştı. Medio tutusimus ibis şeklinde. En yani güvenli yol orta yoldur. Daha az kafanızı böyle şeylere takmanız gerekir. Çok büyük yüzde 25 gibi düşüşler bir günde yaşamazsınız ya da arttığında da o kadar artmaz. Ama çok da üzmez gibi ama biz biraz daha yaşantımızın erken safalarında olduğumuzu kabul ettiğimiz için Babalarımıza dedelerimize göre biraz daha geç yaşlandığımızı kabul ediyoruz İnsan ömrünün de uzadığı bilinen bir şey Haliyle 20'li, 30'lu, 40'lı yaşlar aslında geç kalınmış yaşlar olmadığı için Bu yaşlarda biraz daha riskli işler yaparak gelecekte harcayacağımız Bizim aslında emeklilik teminatımız olan var artırabildiğimiz kadar bu yaşlardayken artırma peşinde oluyoruz haliyle. Artık çünkü standart yollardan gitmek bizi kolay kolay başarıya ulaştıramaz. Öyle bir dünyadayız bu kesin. Onların izlediği yoldan gidersek babalarımızdan ve dedelerimizden daha düşük standartta yaşamak zorunda kalma ihtimalimiz daha yüksek. Onların belki daha zorlu bir çalışma hayatı vardı ama genellikle çok daha erken yaşta iş hayatını bırakıp gönüllerince yaşamaya başladıkları bir emeklilik sürecine girdiler. Şimdi hem nüfus artıyor hem de kişi başı imkan azalıyor. Bu nedenle eğer ömrünüzün sonuna kadar çalışmak zorunda kalmak istemiyorsanız daha yırtıcı ve atik olmanız gerekiyor. Buna mecbursunuz. Burada Finans Podcast'inde 6-7 aydır anlattığım şey aslında bu. Bunu nasıl kolay yoldan yapabileceğiniz ya da bugün çünkü yaşantınızı çok zora sokmadan nasıl sıfırdan varlık edinebileceğinizi anlatmaya ve bunu size empoze etmeye çalışıyorum. Ben bunu yapabildim. Babamdan ve dedemden imkanlar varken hiçbir maddi, varlık ya da sermaye kabul etmeden sıfırdan bir varlık inşa ettim mesela. Bunu ben bu devirde yapabildiysem siz de yapabilirsiniz. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Sıfırdan bir başlangıç yapmak için lise çağlarımdan beri bir kuruş para almadan kendi servetimi inşa etmek için çalıştım aslında. Erken yaşlarda çalışmaya başladım. Lise, üniversite hayatı boyunca neredeyse her gün bir iş peşinde koşturuyordum. Bu arada bunu yaparken bir yandan hayatımı da yaşadım. Gezmek istediğim ülkeleri gezdim. Bunların tamamını kendi imkanlarımla yaptım bu arada. Tatmak istediğim lezzetleri tattım. Gitmek istediğim her yere gittim. Ertelemek istediğim her şeyde erteleme lüksüm vardı. Bazı şeyleri erteleyemiyorsunuz ama bazı şeyleri erteleyebiliyorsunuz. Ertelemek istediğim ve erteleme imkanım olan her şeyi erteledim. Dolayısıyla bunları 0 TL başlangıç sermayesiyle ben yaptım. Bunu siz de yapabilirsiniz diye burada dil döküyorum. Bir şeyleri yapabilirsiniz yaparken bir amaç uğruna yaptığınızı bildiğiniz için daha hedef odaklı olacağınızdan dolayı daha makul kararlar verebiliyorsunuz. Çok yaygın bir söyleyiş vardır. 750 binlik arabayla 3 milyonluk Tesla aslında sizi A noktasından B noktasına götürür. Hangisiyle gittiğinizin çok bir önemi yoktur. Eğer arabaya bir yerden bir yere ulaşım aracı olarak bakıyorsanız veya 100 TL'lik bir saat ile bir Rolex size aynı saati gösterebilir. Eğer ona sadece bir zaman öğrenme aracı olarak bakıyorsanız bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani evet 100 TL'lik saat alın ya da Rolex alın demiyorum. İkisinin arasında milyonlarca alternatif var. Arabada keza ikisinin arasında onlarca alternatif var. Bunları hayatınızın her alanında değerlendirip gerçekten ihtiyacınız olan hangisiyse ona yönlenirseniz hedeflerinize daha kolay ulaşabilirsiniz. Mesela arkadaşım bunu almış, ben ondan daha kötü bir araba, ondan daha ucuz bir araba alıp da nasıl park edeyim otoparka gibi. Böyle bir düşünceye sahip olan zihniyetteyseniz zaten zor. Ya da yine saatte de aynı şekilde. Bugün 3-5 bin TL'ye çok güzel akıllı saatler var mesela. Bir akıllı saatte, Rolex'te bile olmayan bir sürü özellik var ama Rolex'e bir yatırım aracı olarak bakıyorsanız Rolex de tabii ki alınabilir mesela. O da değeri artan bir şey. Bulunamadığı zaman ikinci elleri bazen aldığınız fiyatın çok üstüne çıkabiliyor dolar bazında bile. Bir yatırım aracı olarak bakıyorsanız lafım ona değil. Sadece saate bakmak amacıyla ya da gösteriş amacıyla yapılan harcamaların aslında daha iyi değerlendirilebileceğini anlatmaya çalışıyorum. Maymuna bile tasarruf etmeyi öğretebilirim diye sert bir laf var hatta. Sözüm meclisten dışarı. Biz tasarrufu doğru bir yere yönlendirmeye çalışacağız. Burada çok fazla sözünü ettiğimiz çeşitlendirmek için de çok az Mali bilgi gerekir. Çeşitlendirmeyi herkes yapabilir. Bununla alakalı bir dinleyicimin sorusu vardı. Onu da bu podcast'in içerisinde yanıtlayacağız bu arada. Yeri gelmişken hatırlatayım. Finans piyasalarında deneyim edindikçe çeşitlendirme payları içerisindeki örneğin hisse senetlerinde bazı hisselere daha fazla pay ayırmak gibi işlemler yapabiliyor hale geleceksiniz. Bunu yapmamızın bir gerekçesi olmalı tabii. Yani sepetinizin yarısını aynı hisseyle doldurmanız mantıklı olmasa da bazı durumlarda fırsat gördüyseniz ve gerçekten bir firmaya çok güveniyorsanız %20-25'lere kadar hisse sepetiniz içerisindeki payını artırabilirsiniz. Bu firmayı belki Warren Buffett gibi geleneksel anlayışa sahip yatırımcıların tuttuğu gibi 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl tutup ekmeğini yiyebilirsiniz elbette. Ama herkes Warren Buffett kadar yaşayacak mı onu bilemiyor. Tabii. Çeşitlendirme yaparken de tamamen sermayenizi kendi hedeflerinize göre bölmeniz gerekiyor. Diyelim ki başarılı oldunuz, bir tane aldığınız hisse %1000 arttı bir yılda. Bu enflasyonun çok üzerinde bir şey. Böyle bir şey yaşadığınızda vay be çok iyiyim, ben bu işi çözdüm yanılgısına kapılmamanız gerekiyor. Geçtiğimiz hafta bahsettiğimiz bir yılda 5'e, 6'ya, 7'ye katlayan Borsa İstanbul'daki hisselerden, sattıklarımdan bahsetmiştim ama bunu çok normal karşılıyorum. Hala ben uzun yıllardır bu işin içerisinde olmama rağmen ben bu işi çözdüm olarak bakmıyorum. Hala alan kişinin de bir bildiği vardır diyebiliyorum mesela. Bu da önemli bir nokta. Başarı çok sık kibre, kibirde felakete yol açabilir çünkü. Ara ara yaşanan minik başarısızlıkları insana insan olduğunu ve hata yapabileceğini hatırlattığı için onu daha büyük skandallardan ve altından kalkamayacağı güç durumlardan uzak tutmaya yarayan faydalı durumlar olarak görüyorum. Bu kibirlenmenizi de önleyebilir. Hata yapmaktan korkmayın. Hata yaptığınızda ondan en iyi biçimde faydalanmaya bakın. Yatırımlarınızın herhangi birisinde yaptığınız bir hata binlerce saat finans eğitimine denk olabilir. Benim burada size ne yaparsam yapayım anlatamayacağım ama sizin yaptığınız küçük bir hatadan çıkardığınız bir ders olabilir ve o derse bizim de ihtiyacımız oluyor olabilir mesela. O küçük hata belki de sizi ileride karşılaşma ihtimaliniz olan çok büyük bir zarardan kurtarıyor da olabilir küçük ihtimallerin ardarda arda gelmesiyle verdiğimiz kararların bizi yönelttiği bir yol oluyor. O yol tamamen eşsiz bir yol oluyor. Başka bir yatırımcının aynı yoldan birebir aynı şeyleri yaşayarak geçmesi çok küçük bir ihtimal. Bununla beraber Jack Trout'un yakın zamanda tekrar okuduğum Büyük Markalar Büyük Hatalar kitabındaki dünya bir algılamadan ibarettir ve pazarlamada tek önemli olan şey müşterinin algısıdır ifadesi çok hoşuma gitmişti. Yazar kitapta bu olgu üzerine epey bir iç döküyor aslında ama temelde söylemek istediği şey finans piyasalarının tamamı için geçerli aslında. Birçok yatırım yaparken aslında bir algıya yatırım yapıyoruz. FOMO'ya kapılan yani fırsatı kaçırma korkusu yaşayan ve bu sebeple herhangi bir şeyi alıp satan kişiler çoğu zaman cahil cesaretiyle herhangi bir temele dayanmaksızın bir algıya yatırım yapıyorlar. Yatırımlarımızda verdiğimiz kararların çoğu geçmişte öğrendiğimiz markaların ve hisselerin veya diğer yatırım araçlarının emtia, kripto vesaire üzerindeki algımızla alakalı olduğunu biliyoruz artık. Yani biz bir şeye çok yatırım yapıyorsak ya da başka bir şeye az yatırım yapıyorsak tamamıyla ona dair algımızla ilgili bir şey bu. Bazen algı ve anılarımız değişkenlik de gösterebiliyor. Geçmişte yapılan bir araştırmada deneklere 10 tane çocukluk fotoğrafını gösteriyorlar. Bu fotoğraflarda o kişilerin çocukluğunda içerisinde bulundukları anlar var. Bunlardan bir tanesi sahte bir panayır fotoğrafı. Deneklerden %80'i diğer fotoğraflar gibi, 9 fotoğraf gibi onu da hatırlayıp anlatmışlar. Evet o gün şöyleydi, böyleydi diye. Geri kalan %20'sini eve göndermişler. Siz bunu hatırlamadığınız için sizi gönderiyoruz diyerek o tek fotoğrafla birlikte eve göndermişler. Daha sonra o eve gönderilenler de o aslında olmayan sahte fotoğrafı bildirip o fotoğrafla ilgili anılarını anlatmışlar. Walt with Bashir adlı 2008 yapımı animasyon filmde bu hikayeyi güzel bir biçimde görselleştirip anlatıyorlar ve hafızanın hareketli bir şey olduğu çıkarımını yapıyorlar. Bizim de hisselere ya da yatırım yaptığımız diğer alanlarla alanlardaki yatırım araçlarına bakışımız, algımız bazen değişebiliyor. Geçmişte yaptığımız bir hata ya da çok büyük başarı gösteren bir yatırımla alakalı hafızamız değişkenlik gösterebiliyor. Filme puanım 10 üzerinden 8 bu arada. İzlemek isterseniz güzel bir film. Hem de gündemden bir konuyla da alakalı olduğu için ilginizi çekebilir. Dolayısıyla olaylara, kişilere, herhangi bir olguya, bakışımız, değişkenlik gösterdiğinde kendimizi buna ikna edebiliyoruz. Bazen az olmayan bir şeyi olmuş gibi hatırlayabiliyoruz, olmuş bir şeyi de hiç olmamış gibi, başka bir sebepten dolayı kayıp yaşamışsınız gibi hatırlamanız olası. Biraz da bu sebeple ben sürekli yatırımlarınızı, varlıklarınızı, düzenli aralıklarla yazmanızı ve bunların loglarını tutmanızı öneriyorum. Daha önce bunu yapmadıysanız mantıksız ya da zor gelebilir, bunu anlayabiliyorum ama yazdığınızda neler değiştiğini göreceksiniz. Yeni bir şeye adapte olmak kolay değil. Kabul ediyorum. Ama yapan kişilerin faydalarından bahsettiğini gördüğümde de çok hoşuma gidiyor. Bu benim elbette keşfettiğim bir şey değil ama sözcüsü olduğunu düşündüğüm bir şey. Çok önemli bir nokta çünkü benim açımdan. Az önce bahsettiğim konulardan biriyle ilgili bir dinleyici sorusu var e-posta üzerinden gelen. O soruya geçelim ardından da bölümü kapatalım. Burhan arkadaşımız Selam Hoşbeş kısmını geçtikten sonra şöyle diyor. Yayınlarınızı dinledikçe nasıl ilerleyeceğim konusunda çok daha yapıcı adımlar atmaya başladım. Özellikle yıllık bütüncülük ve varlıkların yazılarak kontrol edilmesi konusu beni daha da yönlendirdi. Tüm varlıkları sıraladığım esnada dağılım oranlarının nasıl olması gerektiği konusunda soru işaretlerim belirdi. başlıkların ideal dağılımının nasıl olması gerektiğini kafamda oturtamıyorum. Bu çerçeve çok geniş farkındayım ama eğer daralma açısından yardımı olacaksa az riskli bölgede nasıl olması gerektiğini iletebilirsiniz. Mesela coin piyasası için çevremdekilerin yaşadığı sıkıntı satılardan dolayı belirlediğim bir düşüncem var tırnak içerisinde arkasında devlet olmayan paraya güvenmem demiş bu sebeple sizin de yayınlarda belirttiğiniz %5 sınırı hep bahsedilen boğa sezonundan önce aşırı mantıklı geliyor bana bunun gibi ana başlıkları belirtirseniz yeter düşüncesindeyim mesela coin %5 hisse senedi %15 %20 yatırım fonları %25 Döviz ve MTI %20 vesaire gibi. Alt başlıklarına gerek bile yok demiş. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdiden teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle bunların bir kısmının cevabını geçmişte vermiştim ama yine de hızlıca üzerinden geçmek gerekirse aramıza yeni katılan dinleyenlere de faydası olur. Bulmak kolay olmayabilir çünkü geçmiş bölümlerden bunları. Bahsettiğiniz yüzdeler aslında fena yüzdeler değil ama burada... Bahsetmediğiniz önemli bir detay var, yaşınız ve ne kadar süre daha yatırım yapmak istediğiniz. Daha genç yaşlarda içeriye yatırımlara para ekleme imkanı daha yüksek olan genç yaşlarda, tasarruf etme ihtimali daha yüksek olan orta yaşlarda ya da daha çok harcama evresine geçtiğiniz ileriki yaşlarda bunların yüzdeleri değişmesi gerekiyor. Örneğin coin hissi senedi gibi çok riskli şeylere genç yaşlarda daha fazla yüzde ayırabilirsiniz onların portföyünüzdeki yüzdesi %25'ten %50'lere kadar çıkabilir toplam ama coin için ben %5'i çok risk seviyorsanız %10'u geçmemesini öneriyorum ama hisse senediyle beraber bakarsanız bunların tamamı bir borsa olduğu için tek kalemde ele alacak olursak %50 civarı çok genç yaşlarda hisse senedinde olabilir hatta daha büyük risk severler için %80'lere kadar bile çıkabilir ama çok fazla ben al satla uğraşmak istemiyorum işte bedeller 3 hangi bir şeyler benim kafamı karıştırıyor bunlara gerek yok ya da hangi firma ne yapmış ne yatırım yapmış gelecekte ne yapacak, bunları takip etmek benim işim değil benim bir yandan devam eden bir işim var ama bir yandan da yatırım yapmak istiyorum bunlardan uzak kalmak istemiyorum diyen kişilerse tam tersi yatırım fonlarına yüzde 50 yüzde 60 yüzde 70 belki daha fazla ayırarak geri kalanlarını artık kendi içerisinde bir paylaştırabilir yatırım fonlarına koyduğunuzda ciddi bir yüzde ile siz fon yöneticilerine pay veriyorsunuz yüzde 1.90 yüzde 2 yüzde 2.5 yüzde 3 civarında yıllık yönetim ücretleri vererek fon yöneticileri sizin adınıza alıp satmasını sağlayabiliyorsunuz. Yatırım fonlarında birkaç avantaj var. Yerli hisse senedi fonlarında mesela stopaj yok şu sıralarda. Stopaj olmadığı için o anlamda vergi konusunda avantajlısınız. Yatırım fonlarıyla yurt dışına kolayca yatırım yapabiliyorsunuz ve şu anda sadece %10 stopajı var. Yani siz 100 TL kar ettiyseniz bunun 90 TL'si size kalıyor. 10 TL'si vergi olarak kesiliyor otomatik olarak satışta. Herhangi bir yere bir bildiride bulunmanız da gerekmiyor. Ve yatırım fonlarıyla çeşitli kıymetli maden, emtia gibi alanlara yatırım yapabiliyorsunuz. Doğrudan Eurobond'a yatırım yapabiliyorsunuz. Ayrıca Eurobond için bildirme ihtiyacınız olmuyor. Çünkü zaten fonunuzun içerisinde o bildiriliyor ve kesiliyor vergisi gibi detaylar. Onların hepsi yatırım fonu yöneticisi tarafından hallediliyor. Siz yalnızca vergisini vererek satışta konuyu kapatıyorsunuz. Bu gibi kolaylıkları olduğu için biraz daha ben borsayla uğraşmak istemiyorum ama borsadan da uzak kalamıyorum diyenler için yatırım fonları çok güzel bir araç aslında. Biraz pahalı evet gider açısından ama yine de avantajı şu siz yüzlerce firma almak zorunda kalmadan sizin yerinize yüzlerce firma alan 4-5 tane farklı alana yatırım yapan fona girerseniz mesela bu fonlar ara ara eklemeler yaparak yine aynı hisselere yapacağınız gibi buralara da eklemeler yaparak fonlarınızı büyütebilirsiniz ve yıllar içerisinde bunlar da belki sizin seçeceğiniz tekleme hisseler kadar getirmeyecek ama yine ciddi oranda kar getirebilecek potansiyele sahip her zaman kar getirir diye bir garanti yok. Geçmiş dönemdeki yatırım fonu performansları da gelecek dönemde tekrar edecek diye bir kaide de yok. Bunu da unutmayın. %400 getirmiş geçtiğimiz 3 yılda ben bunu alayım. Varım yoğunluğa gireyim. Önümüzdeki 3 yılda da %400 getirsin gibi bir şey yok. Böyle bir dünya yok. Öyle bir şey olsaydı herkes bunu yapardı. Geleceği göremeyiz. Geçmiş performans, geçmiş enflasyonla birlikte geçmişte kaldı. Bunlar önemli. Burhan Bey yine döviz ve MTA'ya %20 örneğini vermiş. Şimdi döviz konusunda okay, belki yurt dışına çok fazla giden birisiyseniz elinizde döviz bulunması açısından belki mantıklı olabilir. Ara ara döviz alabilirsiniz ama döviz bir yatırım aracı değildir. Ben şahsen yakın zamanda harcama ihtimalim olan döviz dışında asla elimde döviz, dolar, euro, sterlin vesaire herhangi bir ülkenin para birimini, buna Türk lirası da dahil bu arada yani. Herhangi bir parayı tutmuyorum. Fiyat parayı elde tutmak, enflasyona yenilmek demek. Bariz, bu çok net yani. Buna %20 ayırmak kesinlikle bir hata. Benim açımdan en azından o şekilde. Ben buna yatırım yapmam. Tabii ki her şey düşerse bir anda, elinizdeki döviz düşmediği için, birden %20-25 Düşüş yaşayan borsaya karşı döviz o hafta o gün için daha avantajlı gibi görünebilir ama uzun vadede doların değerine bakarsanız dolar bile 100 yıl öncesine göre %1 %2 değere sahip belki bundan daha düşük değere sahip yani 100 yıl önceki 1 dolar bugünkü 100 dolardan daha değerli örneğin o yüzden döviz tutmanın anlamı yok Sadece ihtiyacınız varsa döviz tutun ya da dövizle Eurobond almayı planlıyorsanız böyle bir amacınız varsa o Eurobond alım eşiğine erişene kadar döviz biriktirebilirsiniz mesela. Onun dışında döviz biriktirmeyi ben önermiyorum şahsen. Yine de farklı bunun dışında bazı senaryolar olabilir benim şu anda aklıma gelmeyen. O nedenlerle döviz tutmanız gerekiyorsa O tabi sizin bileceğiniz iş Ben kendi yaptığımı ve yapmayacağımı söylüyorum Diğer Eurobond Kıymetli maden gibi şeyler Yine yaşa göre atıyorum Orta yaşlarda Eurobond, altın, gümüş Vesaire alımlarınızı artırabilirsiniz Bunlar biraz daha garanti görülebilir Birinin arkasında devlet var Birinin arkasında zaten kıymetli maden olduğu için madenin kendisi var. Herhangi bir devletin bastığı paraya göre değerinin artması daha büyük bir ihtimal düşmesindense. Dolayısıyla bu tarz şeylere yaş ilerledikçe daha çok paylar ayrılabilir ama hiçbir zaman hareketli olan hisse senedi, yatırım fonu vesaire gibi şeylerden fazla tutmak bana göre değil diye düşünüyorum. Ama yine de ben riski her yaşta sevdiğim için böyle düşünüyor olabilirim. Yaşlar ilerledikçe hisse senedi gibi çok oynak şeylerden yatırım fonu gibi Biraz daha az olsa da yine oynak olan şeylerden daha az alıp %20-30 civarında bunların toplamına ayırıp geri kalanını daha garanti gördüğünüz altın gibi şeylere sokmadız tabii mümkün. Daha sonra bozup bozup yersiniz emeklilikte belki ama hiç uğraşmak istemiyorsanız bu en kolay yol. En özet cevabım da şu yine daha önce de söylediğim gibi. Yaşınız küçükse 20'li yaşlar, 30'lu yaşlar, 40'lı yaşların başları belki kabul edilebilir. Bu erken yaşlarda daha çok riskli işlere. Bunlardan sonra 50-60 gibi yaşlarda da haliyle daha az riskli, daha garanti yöntemleri, az getiren yöntemleri ama kayıp da çok yaşamayan yöntemlere ağırlık verebilirsiniz. Böyle özetleyebiliriz. Daha spesifik bir şey bekliyorsanız da mesela yerli borsaya daha çok güveniyorsanız yerli borsaya %60-70 hisse oranı ayırıp %30-40 da yurtdışı borsalara, Nasdaq gibi yerlere ayırabilirsiniz. Hisse senetlerinin kendi içerisindeki bölünmeden bahsediyorum. Ya da mesela Mesela yerli borsada belli bir hisse sizin için çok değerlidir. Bunun geleceği vardır diye düşünüyorsunuz. O durumda yerli hisse senetleri içerisindeki o yani %60-70'lik bölüm içerisindeki %20-30'u sadece bir hisseye basabilirsiniz mesela. O çok değerli bulduğunuz hisseye basabilirsiniz. Geri kalanları %5, %10 vesaire gibi yüzdelere sahip olabilir. Ya da daha çok çeşitlendirme yapmak istiyorsunuz. Çok bölmek istiyorsunuz. Böyle bir durumda borsa yatırım fonu alabilirsiniz. Bu Yatırım fonundan farklı bir şey. ETF'den bahsediyorum. Borsa yatırım fonu da bütün BIST30'a mesela yatırım yapan ya da BIST50'deki ilk 30 şirket dışındaki kalan 20'ye yatırım yapan. Böyle çeşitli alanlarda borsa yatırım fonları mevcut. Bu fonlar da borsadan satın alınıyor. Yani yatırım fonları pencerenizden Ekranınızdan değil borsa ekranınızdan Hisse senedi alır gibi alıyorsunuz bunları Yatırım fonlarına kıyasla da Yıllık yönetim ücretleri oldukça düşük %1'in altında genellikle %0.25 %0.40 Gibi yönetim ücretlerine Sahip oluyorlar dolayısıyla Endeksin tamamına yatırım yapmak isteyenler için Daha mantıklı oluyor yani 100-150 tane hisse almak çok da Gerekli değil riski bölmek istiyorsanız Bunun bir anlamı da yok pek. Kripto para bu da da coin'e %5 ayırdınız diyelim. Bütün portföyünüz içerisindeki kripto paraların payı %5. Burada o %5'in içerisinde benim izlediğim yol şu. Ben %5 ayırıyorum demiyorum yanlış anlaşılmasın. Benim ayırdığım payın içerisindeki bitcoin'in oranı %50, %51, %49 bu civarlarda geziyor. Ama %50'den çok uzaklaştırmıyorum. Bitcoin bütün kripto paralarım içerisinde sermaye olarak yarısını temsil ediyor. Diğer altcoin geri kalan %50 içerisinde. Orada onlarca altcoin var. Bunların 4-5 tanesi biraz daha fazla yüzde ayırdığım atıyorum %5, %10 gibi oranlara sahip olanlar var. Kendi içerisinde, kripto para portföyüm içerisinde. Ama onlar dışındakiler çok da güvenmediğim sadece boğa sezonu geldiğini düşündüğümüz için yaklaştığından dolayı topladığım coinler var. Yıllardır topladığım. Her boğa sezonunda bu portföyü sıfırlayıp baştan başlıyoruz. Bu kripto paralarda benim izleyeceğim yol budur yani. Alıp ömürlük tutabileceğimiz bir şey olduğunu yani şu anda düşünmüyorum. Geldiğimiz noktada bu kadar spekülasyonun olduğu herhangi bir borsanın bir coini delist ettiğinde değerinin birden düşebildiği bir ortamda çok fazla kripto paralara ve borsalara güvendiğimi söyleyemem. Örneğin Monero adında bir coin var. Bu coin CoinMarketCap'te ilk yüzde ve 10 yıldır var olan bir coin bu. Bu coin ilk yüzden düştü mü hiç hatırlamıyorum. İlk olarak 2017 yılında ben bu coin'i almıştım. Daha sonra sattım. Birkaç kez aldım, sattım vesaire. En son Aralık ayında almıştım. Ben aldıktan sonra birkaç hafta geçti işte. Bu Şubat'ın başındaydı. Yanlış hatırlamıyorsam bir duyuru geldi. Bu coin bir büyük kripto para borsasından delist edilecekmiş. Yani o borsada artık alınıp satılamayacakmış. Bunun duyurusu yapıldığında bu kripto para her ne kadar köklü bir kripto para da olsa merkeziyetsiz bir para birimi de olsa bir borsanın yaptığı delist %25'den fazla fiyatını etkileyebildi mesela. Hatta daha net olmak gerekirse fiyatı 165 dolardan 101 dolar seviyelerine kadar düştü. %40'a yakın düşüş yaşadı yani. Bu normal bir şey değil. Daha sonra biraz çıktı şu anda 120'lerde geziniyor ama ben bunu tekrar aralıkta aldığım için haliyle aralıkta aldığım fiyattan daha düşük bir fiyat ile panik satışı yapmak zorunda kaldım mecburen. Çünkü ben sattıktan sonra bile ciddi bir düşüşe devam etti. Ben ilk gün o delist açıklamasının ardından birkaç dakika içerisinde tesadüfen bunu görerek sattım. Ama yine bir zararım oldu tabii ki. Benden sonra düşmeye devam etti. Ardından tekrar günümüze kadar biraz minik bir artış gerçekleştirdi. Ama eski seviyelerini bırakın hala benim sattığım seviyeye dahi yükselebilmiş değil. Geçmiş yıllarda yine en büyük market değerine sahip 100 coin listesinde olup da bir anda sıfırlanan Terra Luna gibi coinler oldu. Yüz küsür dolarlardan 0,0001'lere falan düşmüştü. Sırf ilk yüzde olduğu için ben bu coine para koymuş olsaydım hiç değerinde olacaktı. O yüzden herhangi bir kripto paraya ne kadar büyük olursa olsun asla too big to fail diye bir laf var. Hata yapmak için çok büyük diye bir ifade. Finans piyasalarında yaygın bir terimdir ama bu kripto paralar için bence geçerli değil. Hangi kripto para olursa olsun ne kadar merkeziyetsiz olduğunu iddia ederse etsin Hiçbir kripto para too big to fail değildir. Benim gözümde en azından o şekilde. O yüzden kripto paralara çok fazla güvenmiyorum. Ama o piyasada da varız tabii ki. Çeşitlendirmeyi sevdiğimiz için. Burhan Bey'in sorusunu çok ayrıntılı yanıtladığımı düşünüyorum. Bazı soruları sizden gelen bu tarz yaratıcı soruları buraya taşıyorum biliyorsunuz. Açıklama kısmında yer alan linkteki e-posta ve sosyal ağlar üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Bu tarz sorularınızı iletebilirsiniz. Bazısını oradan yanıtlıyor. Bazısını ise daha çok kişiye faydası olacağını düşündüklerimi ise yayınlarıma taşıyorum biliyorsunuz. Bu yayınlarıma taşıdıklarımdan bir tanesiydi. Yine Instagram'dan de her hafta bu hafta anlatmamı istediğiniz bir finansal konu var mı diye bir bana soru sor etkinliği başlatıyorum. Genellikle çarşamba günleri yapıyorum bunu. O yüzden Instagram'dan takip ederek bu anlamda bir söz sahibi olmanız mümkün. Daha önce hiç istemediğim bir şeyi istemem gerektiğini öğrendim. Bu yayınları finansla alakalı Whatsapp gruplarınız varsa ya da Twitter gibi ortamlarda, mecralarda yayınları faydalı buluyorsanız paylaşmanızı rica edeceğim. Paylaşıp beni de etiketlerseniz en azından bilmiş olurum. Kim paylaştı, nerede paylaştı, görmüş olurum. Temmuz'dan beri bu yayınları yapıyoruz. İlk defa bunu söylüyorum. Ve söylemem gerektiğini yeni öğrendim. O yüzden paylaşırsanız sevinirim. Herhangi bir finansal konuda bana ulaşmaktan çekinmeyin. Yatırım tavsiyesi ver vermiyorum bir yatırım eğitimi yapıyorum yatırımlara ve finans dünyasına ekonomiye bunların yaşantımızdaki etkilerine nasıl yaklaşmamız gerektiği konusunda fikir veriyorum sadece umuyorum ki faydası oluyordur bir sonraki bölümde görüşünceye dek şimdilik benden bu kadar hoşça kalın sağlıklı kalın